allting var så hemskt. Kriget. Jag satte mig ner och skrev en berättelse som skulle börja det var en gång. Tove Jansson kallar krigsåren 1939-44 för de förlorade åren. Hon är ofta deprimerad och säger att hon har tappat färgen. Ändå är det en period med avgörande betydelse för henne. Det är nu som hon skapar det mumintroll som kommer att ta en hel värld med storm. Jag var ju ganska generad över att en fullvuxen människa plötsligt sätter sig ner och skriver en saga av synnerhet som det var fullt krig. Penseln, pennan och hjärtat. Avsnitt 3. Mumin och kriget. Man kunde skaffa sig en ny mössa i orange. Eller brodera solreflexer kring kanten på den gamla. I guld. Men det blir naturligtvis aldrig detsamma när det inte rör sig. Och förresten, vad gör man med en ny mössa när fallheten kommer? Man kan lika gärna förgås i den gamla. Jag såg på en skogsväg under klarblå himmel. Här är snö. Det hörs flygplan rent ut på avstånd. Det ryska plan, det jagar plan som kommer. Tre plan, mörka stålfåglar. Vi har kurs ungefär rakt hitåt. Vi kommer närmare. Alldeles bredvid oss. Vintern 1939 är en av de kallaste uppmätta i Finlands historia. Vinterkrigets strider förs ofta i temperaturer på mellan minus 20 och 40 grader. Som den här dagen vid fronten på Karelska näsen. Det fylldes bomber. Det är inte tunga bomber, utan det är något släppare som jaggarbanen kan transportera. Kastades ner här, kanske 50-60 meter på tiden. Krig överallt. Hela världen i krig. Ibland tycker jag det är som om något av jordens samlade ångest tyngde i mig som en klump och hotade att spränga sönder mig. Krigsåren är en av de tyngsta perioderna i Toves liv, berättar hennes förläggare Helen Svensson. Helt klart så tyckte hon ju alltså att kriget var Alltid av ond och lusten att måla nästan försvann. Och hon tyckte ju att människorna också blev mer inskränkta och fördomsfulla. Hon tycker att kriget är destruktivt från början till slut. Vi var uppe dag och natt och de olika dagarna flöt in i varandra. Alla kännetecknades av ryssarnas fruktansvärda Artillerield, den höll på praktiskt taget utan avbrott. När finska rundradion besöker ett regemente vid östgränsen beskriver man ändlösa eldstrider. Samtidigt försöker man inyta hopp i hemmafolket. 
Här går det ingen nöd på våra pojkar. No, vad kan Kapral Grönqvist berätta om det här kriget? Vad upplevde ni första dagen när ni var med? No, no, det är ju roligt att vara där första dagen. Ja, det var det? Jo, det var lyckligaste dagen jag haft i mitt liv. Så? Kalla kåra gick på ryggen och mycket annat till. Och också det? Jo. Men radioinslag om de lyckligaste dagarna i soldaters liv biter inte på Tove. Vem hon än talar med gör sig krigets fasor påminda, säger hennes brorsdotter Sofia Jansson. Alla hennes bekantas söner skickades iväg till fronten och hennes egna konstnärskollegor och alla. Och, och, och folk dog ju hela tiden. Varje, I varje familj försvann folk och dog. Och det var ju fruktansvärt. Tidvis klarar Tove inte ens av att måla. Så här beskriver hon känslorna i novellen Brev till Konikova. Eva, det viktigaste har blivit onödigt. De har gjort det till en annan värld. Nej, vi har låtit det bli en annan värld där man inte har sin plats längre. Visst har det alltid varit svårt att måla, men nu har du inte ens idé. Och det är för krigets skull. Allting var så hemskt. Kriget. När färgerna slocknade för mig så fick jag en lust att göra något helt annorlunda. Som inte hade med yrke att göra. Jag satte mig ner och skrev en, en historia. En berättelse som skulle börja det var en gång. Och, och sen använde jag mig av det här mumintrollet, alltså den här lilla signaturfiguren som huvudperson. Det blir den första muminberättelsen. Småtrollen och den stora översvämningen som ges ut strax efter krigsslutet och 1945. Det måste ha varit fram på eftermiddagen någon gång i slutet av augusti som mumintrollen och hans mamma kom in i storskogens djupaste del. Det var alldeles tyst och så skumt mellan träna som om skymningen redan fallit på. Här och där växte jätteblommor som lyste med ett eget ljus likt flämtande lampor och längst in bland skuggorna rörde sig små kallgröna punkter. Lysmaskar, sa mummintralets mamma. Men de hade inte tid att stanna för att titta närmare på dem. De var nämligen ute och letade efter en trevlig och varm plats när man kunde bygga ett hus att krypa in i innan vintern kom. Jag var ju ganska generad över att en fullvuxen människa plötsligt sätter sig ner och skriver en saga. Alltså synnerhet som det var fullt krig. Som någon slags ursäkt. Så skrev jag inte om småsöta barn eller prinsar och prinsessor utan jag valde just denna gräsligt fulla lilla figur som en slags försvar det vill säga att jag, att jag menar nu inte riktigt allvar men jag gör det så här i alla fall
Ett splittrat hem. En familj på flykt undan en annalkande flodvåg. Köld, hunger och jakten på ett nytt, lyckligt hem. Den första muminboken är full av krigets kännetecken, konstaterar litteraturprofessorn Boel Westin. Och det är någonting som man arbetar med då i den här första boken. Där det förekommer flyktingar och man gör upp eldar, man samlar mat. Så det är klart att man ser, man vet att den är skriven under kriget. Att man ser hur kriget slår sin skugga över den berättelsen. De satt alla fyra och tittade in i elden medan mumintralets mamma berättade historier för dem. Hon berättade om hur det var när hon var liten- när mumintral inte behövde färdas genom hemska skogar och träsk för att hitta ett ställe att bo på. På den tiden bodde de tillsammans med hustrollen hos människorna, mest bakom deras kakelugnar. Några av oss finns nog kvar där än, sa mumintrollets mamma, där folk ännu har kakelugnar, nämligen. Men värmeledningar trivs vi inte med. I en tid när världen igen knakar i sina fogar, när människor flyr sina hem och oron för immigration och segregering ökar, är det budskap som Tove Jansson författade i andra världskrigets skugga mer aktuellt än någonsin. Det säger Natania Jantz, vars brittiska förlag Sort of Books har gett ut Toves böcker på engelska. There are some books which are sort of almost a necessary read at certain cultural historical moments. And I think Torve is a necessary read now, where in this situation with a, a great deal of anxiety about um, immigration... Mumin-världen välkomnar figurer av de mest varierande sorter. Alla har en plats i Mumindalen, även om de luktar illa som stinky eller är arisinta som lilla my, säger Jens. And here you have these books, certainly with the Moomins, which are all about inclusivity. People come to Moomin Valley and they have a place with this, uh, with the family of the Moomins. They have a place, and they have a place even if they're angry like little Mai, or they're a bit smelly like stinky. And that's the first thing as a kid that you recognize. You think, yes, that's my loud uncle, and that's my neurotic auntie, and that's that kid who won't play with me, and all those things. And but she always finds a reason for them to be that way. Som barn kan man känna igen människor i sin närhet i mumivärldens excentriska karaktärer, säger manuskribenten och barnboksförfattaren Frank Cottrell Boyce. That idea that the family is brave and able to absorb all these strange things, that there's something very powerful about her view of hospitality as, you know, now Europe is in this crisis about immigration and so on, and that we have code words like political correctness. Uh, but she, she had hospitality, and it's that thing about, yes, the door is open and we will cope, but it will be fine, you know. Um, that's a really powerful message, I think. Man kan kalla det gästvänlighet, en idé om att familjen är tillräckligt stark för att ta in utomstående i gemenskapen. Och det är ett starkt budskap att komma ihåg när Europa igen försöker hantera flyktingkriser.
Överallt flyttade omkring möbler och hus och stora träd som översvämningen tagit med sig. Jag tror jag vill hem igen, sa det lilla djuret, men ingen hörde på honom. De andra hade fått syn på något underligt som kom dansande och snurrande i vattnet. Det är skeppsbrutna, skrek mummitralen som hade skarpa ögon. En hel familj. Mamma, vi måste rädda dem. Det var en stoppad länsstol som kom gungande mot dem. Ibland fastnade den i trädtopparna som stack upp över vattnet men slets loss av strömmen och drev vidare. Inne i stolen satt en våt katt med fem lika våta små ungar omkring sig. Arma moder skrek mummitrollens mamma och sprang ut i vattnet ända till midjan. Håll i mig så försöker jag få tag i dem med svansen. Utanför Mumindalen är världen mörk trots att det blir fred. Efter en vinter av hårda strider tvingas Finland ge upp nästan 10% av sitt territorium. Men regeringen konstaterar att alternativet kunde ha varit ännu värre. I försvaret av fosterlandet och allt som är oss dyrbart har tusenden av vårt lands bästa söner stupat och ännu flera erhållit blessyrer som märker dem för livet. Då Finlands regering beslöt att ingå fred skedde detta i den fasta förvissningen att vårt folk därigenom frälstes från ännu större olyckor. Och här har då plötsligt utan det minsta varning flera sovjetryska bomber slagit ner. En bomb har träffat där borta vid hustaket tätt in till en skorsten och trängt ned i våningarna där den ställt till en hemsk oreda. Möbler och väggar har krossats. Linne och andra klädespärsedlar ligger utströdda överallt. Så här skriver Tove till sin väninna Eva Konikov i juni 1941 när fortsättningskriget bryter ut. Så kom nyheterna i radion nere hos Kalle. Pappa kom bara in och sa, nu är det klart. Inget mer var ordnat. Vi gick bara och packade in det nödvändigaste, var på sitt håll. Han var alldeles lugn, gick omkring och gnolade och talade om alldagliga ting. Men hon var vit under ögonen. Eva Konikov, som Tove skriver till, har emigrerat till USA bara några veckor tidigare. Just innan gränsen har stängts. Eva förkroppsligar på många sätt den prekära situation Finland befinner sig i försommaren 1941. Som judinna med rötter i det ryska kejsardömet skulle det ha kunnat vara mycket riskabelt att stanna i Finland, säger professor Antti Häckinen. Jag ajattelar tillhandetta vuonna 1941, jolloin Saksan niin matti oli ehkä suurimmillaan ja voitto oli aika... aika Selvästi näkövissä, niin, niin mitä se olisi tarkoittanut juutalaisille tulevaisuuden Suomessa, niin, niin ei varmasti kovin hyvää. 
Trots att Finland har försökt hålla sig neutralt till stormaktspolitiken har man tillåtit tyska trupper på sitt territorium. När Tyskland inleder ett blixtanfall mot sin forna allierade Sovjet dröjde det inte länge innan grannen i öst började bomba Finland. Nu befinner sig Toves hemland i krig för andra gången inom ett drygt år. Den här gången i kläm mellan två stormakter. Fortsättningskriget tar ifrån Tove hennes bästa vän. Efter avskedet på tågstationen ska Tove och Eva aldrig träffas mer. Men vänskapen hålls vid liv, tack vare tät brevväxling mellan kontinenterna. Dunsen, när ett nytt brev ramlar ner på tamburmattan, är ett ljud som Tove och hela familjen ivrigt väntar på. Lika hett efterlängtade som breven av Eva är, är breven av Toves bror, Per Olof, som är inkallad i armén, berättar Boel Westin. Hon skriver på ett ställe, tyckte jag var så talande, att en av de viktigaste platserna i lägenheten blev tamburmattan, där då breven från Per Olof hamnade. Alltså så länge de här breven kom så visste de ju att då hade han liksom skrivit det här brevet han var i liv och att han att han, ja, att de hade den här kommunikationen och så var den här väntan på de här breven som skulle komma, att man gick och tittade på den här tamburmattan att den blev så viktig och det tycker jag är så talande och det är liksom ganska fasansfullt egentligen också En lång tid var vi oroliga då inte hördes från honom så fick ett brev som underrättade oss om att han hade skickats norr om Ladoga och höll på att tränga fram mot första linjen genom härjade byar, överfyllda av döda. Det tog han förfärligt. Hon gick upp på takterrassen och vägrade komma ner eller äta. Spänningen i familjen var otäck. Explosioner darrade hela tiden i luften på grund av politiska meningskylaktigheter. För att undslippa krigscensurens klor skriver Tove nästan inget om politik i sina brev. Men det finns ett annat forum där hon låter sina kritiska åsikter komma fram. Det är den satiriska tidskriften Garm, där Tove har debuterat redan som 15-årig vikari för sin mamma Ham. Under krigsåren blir hennes teckningar allt mer politiska. Det som, som det handlar om är ju väldigt ofta alltså vardagen, krigsvardagen och, och förhållandena. I, i, i landet under kriget. Ja, det är som en historiebok lite också. Det säger förläggare Helene Svensson. She did some brilliant uh, and scathing caricatures of world leaders and of course Hitler in particular. Um, and she there I think really expressed a, a new side of her work. Enligt serietidningshistorikern Paul Gravett blir Garm en arena där Tove kan visa en helt ny sida där hennes politiska åsikter får plats. I en dagboksanteckning skriver hon att det hon gillar mest med Garm är att få vara svinaktig mot Hitler och Stalin. Jag ser här med nähda nästa Garmin kuvista. Ni sätter diktatorin niin koko se gloria, koko se semmonen suuruus, joka saa ihmiset pelkäämään niitä, niin se on pois. I Tuves Garmbilder är diktatorerna avklädda sin gloria. De är ynkliga figurer som läsarna kan skratta åt. Säger Tola Karjalainen. Rolf Krogström är vd för Moving Characters som förvaltar Toves konstnärliga rättigheter. Han påpekar att den formen av kritik som Tove driver i garm kräver enormt mycket mod. En liten kvinna 
från en svensk minoritet i ett land i kläm mellan stormakterna som helt hänsynslöst driver med Stalin, Hitler, Mussolini. I vinterkrig vi det inte ja, naturligt. Hatten vi en enorm där sig gott geröstet var. Och visst är Tove exceptionellt modig. Det här är en tid då till och med Finlands fältmarschalk Carl Gustav Mannerheim nådigt måste ta emot Hitler då den tyska fyraren oinbjuden vill gratulera Mannerheim på hans 75-årsdag. På finska rundradions smyg inbandning diskuterar de Sovjets vapenarsenal i hemliga överläggningar. Det här är en av de få existerande inspelningar där Hitler pratar inofficiellt. Om kriget hade slutat annorlunda hade Tove kunnat råka verkligt illa ut på grund av sina teckningar. Det är få diktatorer som kan tala satir. Kunde teoretiskt ha betytt en avrättning vilka ögonblick som helst om någonting skulle ha gått lite annorlunda. Och det är alldeles som hon inte ens skulle registrera det här. För det var de, de grövsta, mest intelligenta och, och liksom drivna angreppen mot de här herrarna. Ni det märkertus har nog varmast i sådana aikana Suomessa aivan valtava. Bilderna har en otrolig inverkan på sin samtid, säger Tuola Karjalainen. Niin kuin sai ainakin hetkeksi purettua sitä pelkoaan, kun en näki Stalinin jossain aivan typerässä roolissa tai Hitlerin. Ja, ja tota, nämä kuvathan on siis nerokkaita. Siis, niin kuin... Tuves Garm-tekningar on geniaala. Noga av de mest intellektuella hon har gjort. Koko uran niin kuin siis älyllisimpiä ja siinä mielessä nerokkaimpia teoksia, itse asiassa ylittämättömiä. Kriget är inte bara satirteckningar och muminberättelser för Tove. Trots att hon tidvis har svårt att arbeta fortsätter hon också att måla. Och hennes konst säljer bra. Skräcken för inflation är stor och många vill binda sina tillgångar i fast egendom, säger konstvetaren Erik Kruskoff. Det fanns så hemskt lite annat att sätta sina pengar på då. Det var varubrist, det var huvudtaget. Så, så då, då, då gick bildkonst åt. Och Tove sålde ungefär det mesta, mesta hon hade. Under kriget målade Tove mycket stilleben och landskap. Men också några mer personliga verk. Det finns ju den här tavlan som heter Familjen. Där hon målat familjen allihopa faffan ham och bröderna som sitter och spelar schack och så står hon själv mitt i bilden. I förgrunden syns Toves bröder Lars och Per Olof som spelar schack. En klassisk symbol för att man leker med döden. Jag tycker också att det är en väldigt tydlig bild av, på något sätt av Finland. Jag tycker att det är en bild av Finland och att Per Olof brodern sitter i sin uniform och det är nästan som en gloria runt honom.
Tuula Karjalainen diskuterade en gång målningen med en svensk psykiater som tyckte att den känns konstig eftersom man inte ser något inbördes förhållande mellan familjemedlemmarna. Siellä yksi psykiatri sanoi, että tämä on niin kuin outo kuva siinä suhteessa, että hän ei ole osannut kuvata perheen keskinäisiä suhteita. Karjalainen menar, että hän on svensk, kanske inte hade samma referensram som finländare, som nästan alla har någon sorts personlig känsla för vad kriget gör med en familj. Meillä oli tieto siitä, mitä sota tekee perheelle, mitä sota tekee ihmiselle. Niin se tekee juuri sen, että heillä ei ole oikeastaan mitään kontaktia toisiinsa. Alla ei ensamma mesit armuud. Det är det förskräckliga med krig. Alltså det är en oerhört dyster bild. Jag tänker så att familjen, familjen det är en central, central tematik i hennes mimiböcker. Och då är familjen ju öppen och välkomnande det finns konflikter med det på ett sätt att man alltid håller ihop och att det finns en glädje och en lycka men i den här målningen så, så gör det det är svårt att se det i alla fall i den målningen I dagens Finland kan föräldrar lämna barnen på dagis. Men under krigsåren förväntas kvinnor ägna sig åt barn och matlagning, eventuellt jordbruk. Men Tove vill inte ha barn, utan göra konst. Det är ett kontroversiellt beslut i det krigstida Finland. Nainen taiteilijana ei ollut silloin. Tuula Karjalainen berättar om en gång när Tove gått ut för att måla ett landskap och av en förbipasserande man får höra att hon ska gå hem och göra barn istället för att stå där och måla. Sinäkin nuori nainen menee sinä kotiin ja tee lapsia mitä sinä maalailet, että se ei ole minkään arvosta. Under fortsättningskriget sällskapar Tove med konstnären och grafikern Tapio Tapiovara. Det är ett stormigt förhållande. I ett brev till Eva beskriver Tove Tapios otrohet som att tapsa kommer, tapsa går. Men att sällskapa utan att stadga sig är inte kommil få i 1940-talets Finland, där barnskaffandet ses som något av en samhällelig plikt. Kun paljon miehiä kaatu rintamalla, niin meillähän oli virallisena politiikkana tämä, että naisten pitää synnyttää. Ja, ja tota, se oli aika kova henkinen käsky naisille tehdä lapsia. Den samhälleliga pressen att skaffa barn är hård under krigsåren. Men för Tove är konsten det viktigaste. Och hon har sina skäl att anta att barn skulle komma i vägen för karriären, säger Sofia Jansson. Hon såg hur svårt hennes mamma hade det. Och överlag att kvinnor lite blev just bunna vid hemme och vid barnen. Och hon, hon ville vara fri. Fri att skapa. Fri att uh, göra sina egna val. Och framförallt sen under kriget så säger hon ju helt klart i, sin, i sina dagböcker att hon vill absolut inte föda någon barn som blir kanonfodder för de här männenas krig. Jag ser hur faffan, den mest hjälplösa, den mest kortsynta, tyranniserar hela huset. 
Jag ser att han är olycklig för att hon alltid har sagt ja, slätat över, givit med sig, givit upp sitt liv och ingenting fått istället utom barn som männens krig ska döda eller göra till bittra, negativa människor. Jag ser vad det blir av mitt måleri om jag gifter mig. För jag har trots allt i mig alla dessa kvinnans nedärvda instinkter att trösta, beundra, underkasta sig, ge upp sig själv. Antingen en dålig målare eller en dålig fru. Hon, hon gjorde ganska radikala val. Idag är det ju ingen ovanligt. Men på den tiden så förväntades en ung fröken nog att gifta sig och ändå följa vissa konventioner. Och hon måste ha det ganska modigt att liksom egentligen trotsa det här. Faffan om någon förstår och understöder att Tove vill satsa på konsten. Men det finns allt för mycket annat som far och dotter inte kommer överens om. Sommaren 1942 kommer den eruption som byggts upp under flera år. En liten ordinär scen gave me the last kick. Så många år det har växt- så mycket en vonda, skuld och plikt som många hänsynslösa utbrott baserade på allt för stor missriktad hänsyn. Så många försoningsbryggor, för svaga att bära vardagens trafik och allt grubbel. Jag visste bara med ens att jag inte härdade ut mera, inte en timme. Jag visste att jag skulle gå sönder på något vis. Och jag visste att jag aldrig skulle kunna bli en lycklig människa, aldrig en bra målare, om jag stannade. Så sker alltså det definitiva fadersupproret och Tove flyttar hemifrån. Hon är nu 27 år gammal och står inför en av de mest omvälvande perioderna i sitt liv. När de första mumienböckerna publiceras öppnas helt nya dörrar. Bland annat i teatervärlden och den första kvinna Tove inleder ett förhållande med. Men mer om det i det nästa avsnitt. Lyssna på tredje avsnittet i en serie på åtta delar om Tove Jansson. Intervjuerna med Tove är från Rundradion Yles arkiv och gjordes av Lisa Hoviheimo och Marit Tastila. Alla övriga intervjuer är gjorda av Nanette-Marie Forström och Kira Schröder som också står för research, produktion, klipp och regi. Uppläsning Oskar Pöusti. Produktionsassistenter är Jonas Forsbacka och Ida Kronholm som också medverkar med uppläsning. Exekutivproducent är Jonas Fort. Då vi läste ur böckerna Det osynliga barnet och Småtrollen och den stora översvämningen. Breven och dagboksitaten är hämtade ur Helen Svenssons och Boel Westins bok Brev från Tove Jansson, Boel Westins biografi Tove Jansson, ord, bild, liv samt Tola Karelainens biografi Tove Jansson, arbeta och älska. Serien är 
producerad av Outhouse Media för Moomin Characters. Du hittar mera information om källorna på moomin.com.